0: ரண்டாவதுலோகம்ோகக்கலி பிதிஷன் நேதம் இரண்டு சாதனைகள் வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்றன முதல் என்பது கர்மயோகம் என்ற சாதனையை அல்லது முதல் படியை நன்கு அனுஷ்டானம் செய்து பிறகு ஞானயோகம் என்கின்ற இரண்டாவது சாதனைக்கு வர வேண்டும் இந்த இரண்டு சாதனையை முறையாக பின்பற்றினால் அடையப்படுகின்ற சாத்தியம் மோக்ஷம் அல்லது பரம புருஷார்த்தம் ஒவ்வொருவரும் கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையில் சென்று பிறகு ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனையில் சென்று மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் இதில் நமக்கு எப்பொழுது கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையை நான் செய்துவிட்டேன் கர்மயோகத்தினுடைய பலனை எப்பொழுது நான் அடைந்து விட்டேன் என்று எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் கூறுகின்றார் கர்மயோக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கர்மயோகத்தினுடைய பலனை நான் அடைந்து விட்டேன் மேற்கொண்டு எனக்கு கடமைகள் இல்லை கர்மம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்று நான் எப்படி முடிவு செய்யலாம் அல்லது எப்பொழுது முடிவு செய்யலாம் பகவான் கூறுகின்றார் தேடைய புத்தியானது மோகம் என்கின்ற அழுக்கை களிலம் வெதிதரிசியதி கடந்து செல்லுமோ இதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் விவேகமானது எப்பொழுது உனக்கு கிடைக்குமோ ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் நித்திய அனித்ய வஸ்து விவேகம் எப்பொழுது நீ அடைவாயோ அப்பொழுது வேறு ஒன்றையும் நீ அடைவாய் அது என்ன ததாக அப்பொழுது நீ வைராகியத்தை அடைவாய் என்றால் வைராகியம் எதில் வைராகியத்தை என்றால் இனிமேல் அனுபவிக்கப் போகின்ற விஷயத்தில் ய என்றால் இதுவரை அனுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தில் இங்கு கேட்கப் போகின்ற விஷயத்தில் கேட்ட விஷயத்தில் அதை நாம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுவரை பார்த்த விஷயத்தில் இனிமேல் பார்க்கப் போகின்ற விஷயத்தில் இதுவரை அனுபவித்த விஷயத்தில் இனி அனுபவிக்கப் போகின்ற விஷயத்தில் நிர்வேதம் கந்தாசி வைராகியத்தை அடைவாய் இத ஒரு விளக்காசிரியர் மிக அழகாக சொல்றார் இந்த அகில உலகமுமே நிஷ்பலம் பிரதிபாதி பிரயோஜனமற்றதாக எப்பொழுது உனக்கு தெரிகின்றதோ இந்த உலகம் நமக்கு பிரயோஜனமற்றதா தெரியவில்லையே எத்தனையோ பொருள்கள் என்னை திருப்திப்படுத்தும் என்று ஏங்கி நிற்கின்றோம் எந்த காலத்தில் உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருள்களும் என்னை திருப்திபடுத்தாது என்ற பாவனை மனதிற்கு வருகின்றதோ அதற்கு வைராகியம் என்று பெயர் வைராகியம் என்றால் உலகத்தை வெறுத்தல் அல்ல இந்த உலகம் என்னை சுகியாக சுகத்தை உடையவனாக மாற்றாது எந்த பொருளுக்குமே சுகத்தை கொடுக்கின்ற சக்தி இருக்கக்கூடாது எந்த போக வஸ்துவுமே என்னை சுகற்படுத்த சக்தியை எப்பொழுது இழக்கின்றதோ அப்பொழுது நீ கர்ம யோகத்தை செய்து முடித்து விட்டாய் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் யோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் கடமைகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு செல்லலாம் எப்பொழுது இந்த வைராகியம் வரும் வரை இந்த வைராகியத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கேனா என்ன செய்யணும் கடமைகளை ஒழுங்காக செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அது எப்படி செய்யணும் பகவான் கர்மயோகப்படி சொன்னாரே அதன்படி கடமையை செய்தால் அதனுடைய பலன் விவேகம் வைராகியம் ஆகவே கர்மயோகத்தினுடைய பலன் விவேக வைராகியம் இனி இருக்கு முமுட்சுத்துவம் இந்த மூன்றும் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் யம் எது அனித்தியம் என்று காட்டும் பிறகு நித்தியமான வஸ்துவை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை உற்பத்தியாகும் அனித்தியமான வஸ்துவிலிருந்து பிரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆசை உற்பத்தியாகும் அனித்திய வஸ்துவிலிருந்து நம்மை பிரித்து கொள்வதற்கு வைராகியம் நித்திய வஸ்துவை நாடுதலுக்கு முமுட்சுத்துவம் இந்த அறிவை கொடுப்பது விவேகம் ஆகவே விவேகம் வைராகியம் முமுக்ஷுத்துவம் இந்த மூன்றும் எப்பொழுது உனக்கு நன்கு வருகின்றதோ அப்பொழுது கர்மயோகத்தினுடைய பலனை நீ அடைந்து விட்டாய் இந்த பலன் எப்பொழுது வரும் என்றால் கால நம்ம சொல்ல முடியாது ஒருவனுக்கு வந்து இருபது வயதிலேயே இது வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே விவேகம் வைராகியம் முமுக் சுத்துவம் எல்லாம் இருபது வயதுலேயே வரலாம் அல்லது எண்பது வயதிலும் வராமல் இருக்கலாம் அல்லது வரலாம் இப்ப இருபது வயதுல ஒருவனுக்கு வந்ததுன்னா அவன் என்ன கர்ம யோகம் பண்ணிட்டான் அவனுக்கு விவேகம் வைராகியம் முமுட்சத்துவம் எல்லாம் வந்திருக்கேனா அவன் போன பிறவியில பண்ணிருப்பான் அங்க போன பிறவில கர்மயோகம் பண்ணி ஞான யோகம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம இறந்திருப்பான் பிறகு இந்த பிறவியில் அந்த பக்குவத்துடன் அவன் பிறக்கின்றான் இந்த கருத்தறாவது அத்தியாயத்துல பகவான் கூறுவார் யோக பிரஷ்டன் என்றால் ஒரு பிறவியில முயற்சி பண்ணிருக்கான் பாதையில விட்டு விடுகின்றான் அடுத்த பிறவியில் அந்த பக்குவத்துடன் அவன் துவங்குகின்றான் வாழ்க்கையை ஆகவே நம்ம வயது வரம்பே வேதாந்தத்துக்கு வைக்க முடியாது அதனாலதான் பார்த்தம்னா வேதாந்த வகுப்புக்கு அப்பாவும் மகனும் ஸ்டூடண்டா இருப்பான் ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட்டா இருக்கிறது வேதாந்த வகுப்புலதான் நடக்கும் காரணம் என்ன மகனுக்கு இருபது வயசுலயே கொஞ்சம் விவேகம் வந்திருக்கலாம் அப்பாவுக்கு வந்து சில சமயம் வராம இருக்கலாம் சில சமயம் வந்திருக்கலாம் ஆகவே வயது வரம்பு கிடையாது கால வரம்பு கிடையாது பிறகு எதை நிர்ணயிக்கும் நமக்கு பக்குவம் அடைந்து விட்டோமா இல்லையா என்று நமக்கு இருக்கின்ற விவேகம் வைராகியம் தான் அளவுகோல் இப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு மன தூய்மை அடைந்திருக்கின்றோம் என்பது நமக்கு இருக்கின்ற வைராகியம் தான் ஸ்கேல் அளவுகோலாக இருக்கின்றது எதில் வைராகியம் பிரபஞ்சம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் போக பொருள்களில் வைராகியம் உனக்கு வந்துவிட்டால் உனக்கு கடமைகள் கிடையாது உன்னோ இந்த உலகத்தில பொருள்கள் எல்லாம் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற புத்தி இருக்கும் வரை கர்ம யோகத்தை துறக்க கூடாது நம்முடைய கடமைகளை விடக்கூடாது பிறகு வைராகியம் எப்பொழுது வருகின்றதோ அப்பொழுது அனைத்து பொறுப்புகளையும் விடலாம் விடலாம் அல்ல பொறுப்புகளை விட வேண்டும் என்றே நம்மளுடைய மனது சொல்லும் அப்பொழுது தைரியமாக நாம் விடலாம் இந்த ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய பலனை பகவான் கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ோகத்தின பலனை பகவான் கூறுகின்றார் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஸ்ருதி விதிபநாத்தே சி நிச்சலா ிம் தியசீம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று நாம் சுருக்கமாக பார்த்துள்ளோம் அந்த கர்மயோக வாழ்க்கைப்படி வாழ்ந்தால் என்ன பலன் என்று பார்த்துவிட்டோம் இந்த கர்மயோகத்தினுடைய பலனை அடைந்தவன் அடுத்தபடி கர்மயோகத்தை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியபடி ஞான முதலில் ஞானயோகம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் பிறகு இந்த ஞானயோகத்தினுடைய பலன் நான் அடைந்து விட்டேன் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது பதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது ஞானயோகம் என்ற சாதனையை நான் பின்பற்றி அதனுடைய பலனை நான் அடைந்து விட்டேனா இல்லையா என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் அதற்கு முன்னாடி ஞானயோகம் என்றால் என்ன நமக்கு தெரிந்ததுதான் ஞானயோகம் என்பது சிரவணம் மணனம் நிதி தியாசனம் என்கின்ற மூன்று சாதனையினுடைய சேர்க்கை சிரவண மணன நிதித் தியாசனம் சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் மணனம் என்றால் கேட்ட கருத்தை சிந்தித்தல் நிதி தியாசனம் என்றால் கேட்ட கருத்தை தியானித்தல் ஆகவே கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் இந்த மூன்றும் ஞான என்று சொல்லப்படும் இதில் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்பது சாதனை சாஸ்திரத்தை படித்தல் என்பது சொல்லப்படவில்லை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் குரு முகமாக வேதாந்த சாஸ்தரத்தை நாம் கேட்க வேண்டும் கேட்டல் என்று சொன்னால் வெறும் மட்டுமல்லுடைய உபதேசத்தை புரிந்து கொள்ளும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதற்கும் ஒரு முடிவு கிடையாது எவ்வளவு நாள் நான் சிரவணம் பண்ணனும்னா எவ்வளவு காலம் செய்தால் சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியம் புரியுமோ அதுவரை சிரவணம் செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரமானது என்னை பற்றி என்ன சொல்கின்றது ஈஸ்வரனுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தத்தை சொல்கிறது இதை புரிந்து வரை சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் கேட்கதற்கு பிறகு சாஸ்திர இத சொல்லுதுங்கிறதுல சந்தேகம் அது எப்படி சரியாக இருக்கும் என்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பாடாக இருக்கிறது அந்த சந்தேகத்தை நீக்குதல் மனநம் சாஸ்திரம் வந்து நீ பூர்ணமானவன்னு சொல்லது ஆனா என்னுடைய அனுபவமோ நான் துக்கியாக அனுபவிக்கின்றேன் இது எப்படி சரி இது போன்ற சந்தேகத்தை நீக்குதல் மனநம் பிறகு நமக்கு நல்லா தெரியும் சந்தேகமில்லாமல் நான் யார் பிரம்மத்துடன் வேறுபட்டவன் அல்ல என்ற கருத்து தெரிந்தாலும் பழக்க தோஷத்தினால் விபரீத பாவனைகள் இருக்கலாம் மீண்டும் மீண்டும் ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைத்து தவறு நேரிடலாம் அதை நீக்குவதற்காக தியானம் இங்கு தியானம் என்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை தியானம் செய்தல் அதை நிதி தியாசனம் ஆத்ம தியானம் என்று சொல்லப்படும் இந்த மூன்று சாதனைகளையும் செய்ய வேண்டும் இதை உபனிஷத்தே சொல்லும் ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவியக ஸ்ரோத்தவ்யக மந்தவ்யக நிதித்யாசி தவ்யக இந்த ஆத்மா கேட்கப்பட வேண்டும் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் தியானிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மூன்று சாதனையையும் சேர்ந்து ஞானயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த மூன்று சாதனையை ஒரு சாதகன் செய்து இந்த மூன்று சாதனையினால ஒரு பலனை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லவா அது மோக்ஷ அதை நான் அடைந்து விட்டேன் என்று எப்பொழுது எனக்கு தெரியும் இந்த மூன்று சாதனையை செய்து அதனுடைய பலன் எனக்கு முழுமையாக அடையப்பட்டு விட்டது என்று நான் எப்பொழுது தெரிந்து கொள்வது அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் சொல் ஸ்ரு இந்த முதல் சொல் புத்தி என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி இரண்டாவது வரியில பார்த்தா ஒரு புத்தின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு சமாதாச்சலா புத்திஹி அந்த புத்திங்கிற சொல்லை எடுத்து இந்த சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் புத்திஹி ஆகவே முதல் சொல் வரியில் சொல்ல புத்தி என்ற சொல்லுக்கு அஜெக்டிவ் அடைமொழி அந்த புத்தியை வர்ணிக்கின்றார் முதலில் பகவான் முதல்ல புத்தி நான் என்னன்னு பார்த்திருவோம் புத்தி என்றால் நம்முடைய மனம் முன் ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் சொன்னார் எப்படி சொன்னார் தே புத்தி மோக கலிலம் சொன்னார் தே என்றால் தவ உன்னுடைய புத்தியானது எப்பொழுது மோகத்தை கடக்குமோ என்று சொன்னார் அல்லவா அதே போல தேத்தியானது இந்த புத்தியிலேயே பகவான் சொல்றார் மோகத்தை எப்பொழுது கடந்து வைராகியத்தை உன் புத்தி அடையுமோ அப்பொழுது நீ வந்து கர்மயோகத்தினுடைய பலனை அடைஞ்சிட்டாய் நறுத்தோம் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு விசேஷத்தை சொல்றார் எப்பொழுது உன்னுடைய புத்தி இப்படி இருக்குமோ அப்பொழுது ஞான பலனையும் நீ அடைந்து விட்டாய் அதை தான் பகவான் போறார் அதற்கு முன்னாடி புத்திக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் அதுதான் ஸ்ருதி விப்ரதி பண்ணா என்றால் கர்ம வாக்கியங்கள் இங்கு ஸ்ருதி என்றால் கர்ம வாக்கியங்கள் ா என்றால் அந்த வாக்கியத்தினால் குழப்பமடைந்த கன்ஃபியூஸ்டு நர்த்தம் விப் பிரதிபண்ணா என்றால் சிதறடைந்த சிதறடைந்த ஸ்ருதி விப்ரதிபண்ணா என்றால் கர்மகாண்ட வாக்கியத்தினால் சிதறடைந்த புத்தியானது என்று பொருள் விப்ரதி பண்ணா என்றால் கலங்குகின்ற குழம்புகின்ற என்றெல்லாம் பொருள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சாதாரணமா நம்முடைய புத்திய பகவான் நம்முடைய மனச இங்க வர்ணிக்கிறார் இந்த ஞானம் எல்லாம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய புத்தி எப்படி இருக்குமான்னு சொன்னா யாராவது ஒரு வார்த்தைய சொன்னா அத கேட்டு குழப்பத்தை அடையும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள வந்ததற்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒருவர் கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நான் கீத கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன்னா அதுல எல்லாம் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அந்த நவ அந்த ஒரு கோயிலுக்கு போய் நவகிரகத்தை சுத்தினு சொன்னா எல்லா தோஷமும் போயிரும் அதுதான் நீ செய்ய வேண்டியதுன்னு சொல்லுவார்கள் இதனால எல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுவார்கள் பிறகு நமக்கே சந்தேகம் வந்துடும் சும்மா வந்து ஒரு மணி நேரம் புஸ்தகத்தை திறந்து படிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் சொல்லு இப்படி மனிதர்கள் நம்மிடம் வந்து விதவிதமான சாதனைய சொல்லுவார் நம்ம ஒரு குரு கிட்ட முறையா ஒரு தியானத்தை படிச்சுட்டு இருப்போம் இனியொருவருந்து அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி செய்யணும் சொல்லுவார்கள் பிறகு இனி ஒருவர்கிட்ட போனா அவர் என்ன சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணணும் சொல்லுவார் இவ்விதம் விதவிதமான மனிதர்களுடைய வார்த்தைய கேட்டு விதவிதமான சாதனைகளை எல்லாம் அவர்கள் சொல்வதை கேட்க கேக்க நம்முடைய புத்தியில் ஒரு தடுமாற்றம் வரும் எதை செய்யறது எப்படி வாழ்க்கைய நடத்தனும் என்றே நமக்கு தெரியாமல் மனமானது குழம்பு இருக்கும் கொஞ்ச நாள் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு இருப்போம் அந்த கோயிலுக்கு போக இந்த கோயிலுக்கு போனா இந்த பகவானுக்கு நல்ல சக்தி இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அதை நம்பிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி நம்முடைய புத்தியானது கேட்டு கேட்டு கலங்குகின்றது கேட்டு கேட்டுதான் தெளிவா அடையும் அதற்கு முன்னாடி என்னாகும்னா கேட்டு கேட்டுதான் நம்முடைய புத்தியானது குழப்பத்தை அடையும் அதனால அவ்வளவு சுலபமா நம்ம காதை வந்து யாருகிட்டையும் கொடுத்திடக்கூடாது கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அவர்கள் நம்மை குழப்பி விடுவார்கள் யாருகிட்டயுமே கொடுக்க மாட்டேன்னாலும் கஷ்டம் அத கொடுக்கணும் சரியானவரிடம் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் சாதாரணமா நம்முடைய புத்தியானது நாலு பேர்த்து கிட்ட பேசினவுடனே குழப்பத்தை அடைஞ்சிடும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மற்றவர்களுடைய வாக்கியத்தை கேட்டு கேட்டு நம்முடைய புத்தி குழப்பத்தை அடைந்து இருக்கும் அதாவது பகவான் வந்து மோக்ஷ நிலையில புத்தி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போற அத சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதற்கு முன்னாடி புத்தி எப்படி இருந்தது இப்படி இருக்கிற புத்தி இப்படி மாறும்பொழுது நீ ஞானயோகத்தினுடைய பலனை அடைந்தாய் என்று அந்த டிஸ்டிங்ஷன் நல்லா தெளிவா பிரிச்சு காமிக்கிறதுக்காக சாதாரணமா ஞானயோகம் கர்மயோகத்துக்கு முன்னாடி புத்தி எப்படி இருக்கும் என்பதை வர்ணிக்கின்றார் ஸ்ருதி விப்ரதி பன்னா பிரிவத்தி லட்சணி பிகி ஹேது பிகி பிரவருத்தி நிவத்தி லட்சணம் சொன்னா சில பேர் நம்ம வந்து இதின்னு பிரவிற்த்தி பண்ணுவார்கள் சில பேர் இத வேண்டான்னு நிவத்தி செய்வார்கள் ஏதாவது ஒரு விரதத்தை ஆரம்பிச்சிருப்போம் சில பேர் வந்து அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே போயிடும் நிவர்த்தி நல்லதான் அதை விட்டுருவோம் என்னன்னா என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்காது ஏன்னா அவங்களுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம வேற ரியாலிட்டி கொடுத்து வச்சிருப்போம் ஆகவே என்ன ஆகும்னா சில பேர் நிவர்த்திய உபதேசம் செய்வார்கள் இதெல்லாம் வேண்டாம் சோசியல் ஒர்க் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் சில பேர் தியானம் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு ஒழுங்கா போனா அதனால பிரயோஜனம் இல்ல சமுதாயத்துல போய் நாலு வேலை செய்யணும்னு பிரவிறி செய்வார்கள் ஆகவே பிரவருத்தி நிவத்தி லட்சணைஹி ஸ்ருதிபிகி கேதுபிகி இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள் நீ இதை செய்யி இத வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களினால் பிராப்தா புத்திகி புத்தியானது விதவிதமான கிளையை அடைந்து விட்டது இதற்கு இனி ஒரு வார்த்தையை பகவான் சொன்னார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ விவசாய ஆத்மிகா புத்தின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டது விவசாய ஆத்மிகான்னு சொன்ன அவ்வசாயம் என்றால் என்ன விதவிதமான கிளைகளை உடையது என்றால் நிச்சயம் தீர்மானம் நிச்சயமான புத்தி ாம் புஷ்பிதாம் வாசம் சொல்லி அங்க பகவான் சொன்னார் மற்றவர்களுடைய வார்த்தைய கேட்டு கேட்டு பகுபேதம் அடைந்த புத்தி அதாவது அந்த புத்திக்கு எது மார்க்கம் எது லட்சியம்னு தெரியாம விதவிதமான பாதையில போகும் யார் எதை சொன்னாலும் சரியா இருக்கும் இது சரி இது தப்புன்னு தெரியாமல் குழம்பி இருக்கின்ற புத்தி அப்படிப்பட்ட புத்தியானது இதெல்லாம் நம்ம புத்தியில் இருக்கிற சம்சாரத்தை பகவான் வர்ணிக்கிறார் தற்கு வர்ணிக்கிறார் இப்ப ஒரு விதமா மாறி நிற்க போகு அது எப்படி மாறி நிற்கும் அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது இப்பொழுது புத்திஹி இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் வைராகிய பரிபாக அவஸ்தக பூர்வம் து வைராகியம் என்கின்ற பரிபாகத்தை அடைவதற்கு முன் இப்படி இருக்கின்ற அல்லது ஞானயோகத்தை செய்வதற்கு முன் இப்படி இருக்கின்ற புத்தின்னு சேர்த்திக்கணும் இங்கு வந்து பகவான் சம்சாரமா இருக்கிற புத்திய வர்ணிச்சிருக்கார் ஆகவே வைராகிய அல்லது ஞான யோக சாதனைக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட புத்தியானது இந்த இடத்துல புத்தினா நம்முடைய மனம் மனதானது என்றால் எந்த காலத்தில் இனி பகவான் வந்து அந்த லட்சணத்தை சொல்ல போறார் யதா எஸ்மின் காலே எந்த காலத்தில் சிரவணாதி சாதனேன மனனம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைகளினால் அதையும் சேர்த்துக்கணுங்க எந்த காலத்தில் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைகளை செய்வதால் இந்த புத்தியானது என்ன ஆகும்னாதி என்றால் நிற்கின்ற நிற்குமோ இட் ஸ்டான்ஸ் அசையாது நிற்குமோ என்றால் திஷ்டி நிக்கி வந்து நிக்கமோ அப்படின்னு சொல்ற இதுல இருந்து என்னாடி நம்ம புத்தி நிக்க ஒரு இடத்துல நம்மளால புத்தியை நிறுத்த முடியுதா முடியறது இல்லையே அது வாட்டுக்கு ஒன்ன விட்டு ஒன்ன மாறிக்கொண்டே சென்று கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே முதல்ல உன்னுடைய புத்தி நிக்கிமோ சில பேருக்கு காலே நிக்காது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் அப்படி உடம்பே நிக்காம சஞ்சலத்தில் இருக்கு இனி புத்தி என்ன சொல்லவா வேணும் அப்படி சஞ்சலப்பட்டிருக்கின்ற புத்தியானது நிச்சலா என்றால் அமைதியாக அல்லது நிக்ஷிப்தா விக்ஷேபத்தை அடையாமல் அல்லது அமைதியாக நிக்கமோ எந்த இடத்துல அமைதியா நிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் சில சமயங்கள்ல சில சமயங்கள்ல புத்தி ரொம்ப அமைதியா நிக்கும் எப்படி தெரியுமோ இந்த நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பசங்கள்லாம் ரொம்ப ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அமைதியா உனக்கு புத்தி நின்னுட்டு இருக்கும் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட பாத்துட்டு இருப்பான் இப்ப புத்தி வந்து அங்க நின்னு இடம் என்ன அது கிரிக்கெட் மேட்ச் அல்லது வேற ஏதாவது விஷயம் அதே புஸ்தத்தை கொடுத்து பாருங்க அமைதியாக எப்பொழுது நிக்குமோ எந்த இடத்தில் இரண்டாவது வரியில் சமாதியில் இந்த இடத்தில் சமாதி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சமாதோ என்றால் ஆத்மணி ஆத்மாவில் நிற்குமோ எப்பொழுது புத்தியானது விக்ஷேபத்தை அடையாமல் அமைதியாக ஆத்மாவில் நிற்குமோ பிறகு இனி ஒரு அடைமொழி சொல்றார் அச்சலா அச்சலா என்றால் என்று பொரு என்றால் அமைதியாக அச்சலா என்றால் உறுதியாக போம் ஸ்டடி அல்லது இனி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கலாம் அசம்சயம் சந்தேகம் இல்லாமல் என்பதற்கு இரண்டு பொருள் சந்தேகம் அமைதியாக நிற்குமோ அல்லது உறுதியாக அமைதியாக நிற்குமோ எந்த இடத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் எப்பொழுது புத்தியானது நிற்குமோ ததா அப்பொழுது யோகம் அவாப்யசி அந்த காலத்தில் அந்த அவஸ்தையில் யோகத்தை நீ அடைவாய் இந்த இடத்தில் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மோக்ஷம் பூர்ணம் மன நிறைவு யோகம் என்றால் புல்ஃபில்மெண்ட் மன திருப்தி பூர்ணத்துவம் அல்லது மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்தை அவாப்யசி நீ அடைவாய் அல்லது நீ அடைந்துள்ளதாக புரிந்துகொள் யோகம்ங்கிறதுக்கு அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த பொருள் எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல யோகம் என்றால் மோக்ஷம் என்று பொருள் சாதாரணமா யோகம்னா சாதனை நர்த்தம் இந்த இடத்தில் யோகம் என்றால் மோக்ஷத்தை வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியதை பரம நீ அடைந்துள்ளவனாக புரிந்துகொள் எப்பொழுது எப்பொழுது உன்னுடைய புத்தியானது ஆத்மாவில் நிற்குமோ இதனுடைய பொருள் என்ன ஸ்ரவண மனநிதி என்கின்ற சாதனையில் சொல்லுக்கு அர்த்தம் உண்மையான பொருள் இந்த மூன்று ஷரீரத்தில் ஒன்று அல்ல நான் ஆத்மா என்று புரிந்துள்ளோம் இந்த அறிவு வந்தாலும் கூட விபரீத பாவனையினால் என்ன செய்கின்றோம் பல சமயங்களில் விவகாரம் வரும்பொழுது அகங்காரத்தை கையாளுவதற்கு பதிலாக அகங்காரமாகவே மாறிவிடுகின்றோம் அப்படி மாறாமல் இந்த உடல் அகங்காரம் இவைகளை கையாண்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போல வச்சு பிறகு அந்த ஆத்ம தத்துவத்தில் நான் என்கின்ற அறிவு எல்லா காலத்திலும் மறந்துவிடாமல் நிச்சயமாக அமைதியாக எப்பொழுது இருக்குமோ அப்பொழுது என்ன செய்யலாம்னா சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டாம் சாஸ்திரத்தை சிந்திக்க வேண்டாம் பிறகு நிதி தியாசனமும் அவசியமில்லை காரணம் என்ன இந்த மூன்றினுடைய பலனை நாம் அடைந்து விட்டோம் சாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறதே பலன் கிடையாது ஜிக்னியாஸ் ஆனந்தா ஜிக்னாசு பேர் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ அவர் என்னைக்குமே ஜிக்னாசுவா இருப்பார்னு அர்த்தம் ஜிக்யாசுன்னா ஞானத்தில் இச்சை முமுட்சுத்துவம்ிக்யாசா எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் முமுக்ஷுத்துவம்னா மோக்ஷத்தை அடையிற ஆசை அது வந்து ஞான யோகத்திற்கு ஒரு தகுதி ஞான யோகத்தை நாம் மேற்கொண்டதனுடைய பலன் முமுக்ஷுத்துவ நிவர்த்திகி அதனாலதான் ஆசையருமின் ஆசையருமின் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின்னு சொன்னார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ ஈஸ்வரன் அடைய வேண்டாங்கிற ஆசைய விட்டுட்டு இருத்தம் நீ அடைவதன் மூலமாக ஈஸ்வரன் அடையணுங்கிற ஆசைய விட்டு அர்த்தம் ஒரு ஆசை எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அதை அடையாத வரைக்கும் இப்ப ஈஸ்வரனை அடைஞ்சு அடையணும் ஆசையை விடு இப்ப முவ நிவிற்த்தி தான் ஞான யோகத்தினுடைய வந்து ஆத்மாவை அடையணுங்கிற ஆசையினால ஆத்ம வருவோம் விசாரத்தின் பலன் அந்த ஆசையானது சென்றுவிட வேண்டும் எப்படி அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அடைவதன் மூலமாக இவ்விதம் எப்பொழுது ஆத்மாவில் இந்த ஞானத்தில் புத்தியானது ஸ்திரமாக அமைதியாக நிற்குமோ அப்பொழுது நீ ஞானத்தை அல்லது மோக்ஷத்தை அடைந்துவிட்டதாக பொருள் என்று கூறி பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் எங்க ஆரம்பிச்சார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சார் அசோச்சியன் ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடிவுரை செய்து விட்டார் அர்ஜுன பேசாம இருந்திருந்தா அடுத்த அத்தியாயம் ஆரம்பிச்சிருக்கும் இல்ல பகவானும் பேசாம இருந்திருப்பார் காரணம் என்ன முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது உண்மையிலேயே பகவத்கீதையினுடைய முழு சாரத்தை நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்லோகத்தோட கீதா சாஸ்திரமே முடிவடைகிறது அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸ் இல்லையான்னு கேட்கக்கூடாது எப்படி முடிவடைகிறது பகவான் ஞானத்தை சம்சார நிவத்திக்கு காரணமாக அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் மன தூய்மை என்பது அவசியம் அந்த மன தூய்மையை அடைவதற்கு கர்மயோகத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் இவ்விதம் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் மன தூய்மையை அடைதல் அந்த மன தூய்மை என்பது விவேக வைராகிய முமுட்சுத்துவம் பிறகு ஞானயோகத்துக்கு வந்து சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை செய்து ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து அதில் நிஷ்டையை அடைந்து புத்தியை கலங்காமல் அமைதியாக உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இப்படிப்பட்ட புத்தி அமைதியை அடைய வேண்டும் அதற்காக சாஸ்திரம் நாம் படிக்கின்றோம் இதோடு பகவான் முடித்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியுடன் வருகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் அர்ஜுன பிரஜ்
1: காஷா சேஷவீக்கு
0: பகவானுடைய உபதேசத்தை கேற்பதற்கு மிக மிக நன்றாக இருக்கின்ற சந்தேகமே இல்லை என்ன சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு படி சொல்லியிருக்கார் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை நடத்து விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவத்தை அடைவாயாக பிறகு ஞான யோகத்துக்கு வா சிரவண மன நிதித்தியாசனம் செய்து மோக் அடைந்து விடு இதுதான் முக்கியம் நம்ம எல்லாம் சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன அடையாளம்னா இந்த கருத்து மனசுல பதியனும் கர்ம யோகம்ங்கிறது முதல்படி அடுத்தபடி ஞான யோகம் கர்ம யோகம் நம்மை தகுதிப்படுத்தும் ஞான யோகம் ஞானம் அந்த ஞானத்தினால் மோக்ஷம் இதை கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கின்றது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் யாராவது இந்த படிய கடந்து வந்தவங்கள் உண்டா அதுதான் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் அப்படி யாராவது இருக்காங்களா முதலாவது நீங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா இப்படி செய்யலாம்னு எல்லாம் பிக்சர் கொடுத்தாச்சு அதுல போயிட்டு வந்தவங்க யாராவது இருக்காங்களா இமயமல இவ்வளவு ஹைட்டுன்னு அளந்தாச்சு மேல போயிருக்கிறவங்க போயிட்டு திரும்பி வந்தவங்க யாராவது இருக்கிறார்களா அதுதான் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் நீங்கள் கூறியபடி அந்த யோகத்தை மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா அப்படி இருந்தால் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்து யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கல கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் வேண்டும் என பகவான் வந்து நடக்காத ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டா இருப்பார் எது பாசிபிள் பிராக்டிக்கலோ அதத்தான் பேசுவார் அதனாலதான் சாஸ்திரம் வந்து என்னைக்குமே எது நடக்குமோ அதத்தான் பேசும் உண்மையை சொல்லுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் சும்மா சொல்லி இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு வாழ முடியாது அப்படி சில பேர் சொல்லுவார்கள் சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்குன்னு சொன்னா அது எது நடக்குமோ அதத்தான் சாஸ்திரம் சொல்லும் இதெல்லாம் கர்மகாண்டத்துல சொல்லுவார்கள் அக்னிய குடி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுமா சாஸ்திரம் சொல்லாது காரணம் என்ன அதை குடிக்க முடியாது அல்லது அக்னிய குடிக்காத நெருப்ப குடிக்காதன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுமா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல காரணம் யாரும் குடிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் மதுவை அருந்தாதே அப்படி சாஸ்திரம் சொல்லும் எது நடக்குமோ அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுமே தவிர எது கொஞ்சம் கூட நடக்காதோ அதை சாஸ்திரம் சொல்லார் அதனால முதல்ல அந்த கான்செப்டும் இந்த காலத்துல அது நடக்காது கலிகாலத்துல நடக்காது குறைவா இருக்கலாம் ஆனா அது நடக்கும் ஆகவே இந்த ரெண்டு படியை கடந்து வந்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்றால் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இலக்கணம் லட்சணம் என்ன அதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கர்மயோகம் ஞானயோகம் என்ற சாதனையை பின்பற்றி மோக்ஷத்தை அடைந்த ஞான நிஷ்டையை அடைந்த ஞானியினுடைய இலக்கணம் என்ன லட்சணம் என்ன அவர்களுடைய இலக்கணத்தை நீங்கள் வர்ணிக்க வேண்டும் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய விவகாரம் எப்படி இருக்கும் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இன்ன கேள்விக்கு ஏற்கின்றான் என்று பார்ப்போம் அர்ஜுனக உர்ஜுனனுடைய கேள்வி கா பாஷா பாஷா என்றால் இந்த இடத்துல இலக்கணம் டெபனிஷன் லக்ஷணம் குணங்கள் என்றால் என்ன 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 இலக்கணம் இலக்கணம் ரெண்டு வியாக்கரணத்தை கிராம யாருடைய லட்சணம் அர்ஜுனனாக காயின் பண்ண வேர்டு இது என்றால் அறிவாளி உடையவன் ஜானாதினா ஆத்மாவை அறிந்தவனுக்கு ஞக என்று பெயர் பிரஜ என்றால் பிரகர்ஷேன ஜானாதி சந்தேகமில்லாமல் அறிவன் பிரஜ இப்ப பிரஜக என்றால் சந்தேகமில்லாமல் அறிந்தவன் என்றால் அறிந்தவன் சந்தேகமில்லாமல் அறிந்தவன் பிறகு சந்தேகமில்லாம அறிந்த ஞான எப்படி இருக்க அவனிடம் ஸ்திதிதால் உறுதியாக உறுதியாக அந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் ஸ்திதம் என்றால் உறுதி அந்த ஞானம் அவன்கிட்ட இருக்கான் என்ன இத நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கும் சில சமயம் ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் எந்த நேரத்துல வேணுமோ அந்த நேரத்துலதான் இருக்காது கோபப்படக்கூடாதுங்கிற ஞானம் இருக்கு எந்த நேரத்துல அந்த ஞானம் வேணுமோ அந்த நேரத்துலதான் இருக்காது பிறகு அந்த ஞானம் மீண்டும் வந்துடும் எப்படி அந்த நேரத்துல மட்டும் என்ன விட்டு போகுதுங்கறது ஒரு பெரிய மாயா அப்படித்தான் ஒரு மாணவர் வந்து கேட்டார் எனக்கு நல்லா ஞானம் இருக்கு அந்தந்த நேரத்துலதான் இல்ல மீதி நேரத்துல எல்லாம் இருக்குன்னா அந்த ஞானத்தை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்னா அப்படி இல்ல ஸ்திதா நன்கு ஊறி இருக்கின்றது தன்னிடத்தில் எல்லா நேரத்திலும் இருக்கின்றது ஒரு சொல் இருக்கு சில புஸ்து இருக்கலாம் அது இல்லாம இருக்கலாம் ஸ்திர பிரஜு இருக்கலாம் ஸ்தித பிரஜன்னு இருக்கலாம் எல்லாம் ஒரே பொருள் ஸ்திரம்னு சொன்னாலும் ஸ்திதம்னு சொன்னாலும் ஒரே பொருள் நம்ம ஸ்திதம்னு வச்சுக்குவோம் ஸ்தித பிரக்ய அல்லது ஸ்திதா பிரக்யா எஸ்யாருடைய பிரக்ஞானது பிரஜான்னு அர்த்தம் சந்தேகம் ஞானத்துக்கு பிரக்ஞா என்று பெயர் அது எப்படி இருக்குமா ஸ்திதா ஸ்திரா மிக மிக உறுதியாக அசைக்க முடியாமல் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்டவனுடைய யாருக்கு சந்தேகமில்லாமல் தெளிவாக ஞானம் இருக்கின்றதோ அவனுடைய ஸ்தித பிரஜ சொல்லு வந்து ஞானிய குறிக்குது அந்த மனிதனை குறிக்கின்றது அப்படிப்பட்டவனுடைய இலக்கணம் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவனுடைய குணநலங்கள் என்ன இந்த வார்த்தையில ஸ்தித பிரக்யங்கிற வார்த்தையில மூணு சொல்லு இருக்கு அந்த மூணு சொல்லு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அறிவாளி ஆகிறான் பிரக்யான் பிரகர்ஷேன சந்தேகத்தை நீக்கறா நிதித்தியாசனம் சாதனைல ஸ்தித பிரக்யன் ஆகின்றான் அந்த ஸ்திதம் நிதித்தியாசனத்துல வரும் பிரகர்ஷேன தெளிவான ஞானம் மனனத்தில வரும் அறிவு சிரவணத்துல வரும் இந்த மூன்று சாதனையை செய்தவன் அழகான ஒரு சொல்லல சொல்றான் ஸ்திர இலக்கணம் என்ன பிறகு மீண்டும் ஒரு வார்த்தை அந்த ஞானிக்கு சொல்கின்றான் சமாதி கேசவ கேசவ ஹே கிருஷ்ணா சமாதி அதுவும் ஞ அர்ஜுனன் கொடுக்கின்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தையெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னா ஏற்கனவே பகவான் சொன்னதை எடுத்துட்டு சொல்ற சமாதோ அச்சலா புத்திகின்னு சொன்னார் அந்த சமாதி ஆத்மாவில யாருடைய புத்தி இருக்குமோ அப்படி பகவான் சொன்னார் அதனால அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் சமாதியில் ஆத்ம தத்துவத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய இதுவும் ஸ்தித பிரக்ன என்பதற்கு ஆன அதே பொருள்தான் அடைந்தவனுடைய என்றுதான் பொருள் இங்க சமாதி என்றால் ஆத்மா ரெண்டு பொருள் சொல்லலாம் சமாதினா ஆத்மா ஸ்தக என்றால் அதில் நிலை பெற்றவன் ஆகவே சமாதிஸ்தக என்றால் ஆத்மனி திஷ்டதி இது சமாதிஸ்தக ஆத்மாவில் நிற்பவனுடைய அல்லது சமாதி என்பதற்கு இனியொரு பொருள் ஆத்மக் ஞானம் ஆத்மானு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஆத்ம ஞானம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துட்டா ஆத்ம ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய பாஷா கா இலக்கணம் என்ன சமாதிங்கிறதுக்கு ஆத்கானக வகனகன்னு சொல்றமே வனத்தில் இருப்பவன் அதே சமாதிஸ்தக என்றால் ஆத்மாவில் அல்லது ஆத்ம ஜத்தில் நிற்பவனுடைய மீண்டாந்த காபாஷாங்கிறது எடுத்துக்கணும் அவனுடைய இலக்கணம் என்ன பிறகு இரண்டாவது வரியில் இனி ஒரு வார்த்தையை சொல்கின்றான் ஸ்தித தீஹி தீஹி என்றால் அறிவு புத்தி ஞானம் ஸ்தித என்றால் நிச்சயமான உறுதியான ஸ்திரமான நிற்கின்ற ஞானம் ஸ்திததீஹி இது எல்லாமே கடைசியில ஞானி அப்படிங்கறது அர்த்தம் ஸ்தித பிரஜக சமாதிஸ்தக ஸ்திதீஹி அந்த தி அறிவில் நிற்பவனுடைய அந்த அறிவில் நிற்பவன் கிம் பிரபாஷேத கிம் பிரபாஷேத என்றால் எப்படி பேசுகின்றான் இந்த இடத்துல கிம்ங்கிற சொல்ல கதம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்லாதவங்க பேசாம கிம் என்றால் எப்படின்னு பொருள் சாதாரணமா கிம் என்றால் என்னன்னு டிரான்ஸ்லேஷன் அவன் பேச்சு என்னங்கிறத விட அவன் எப்படி பேசுவான் பிரபாஷேத என்றால் பேசுவான் கிம் என்றால் கதம் அவன் எப்படி பேசுகின்றான் பிறகு அடுத்த சொல் அவன் எப்படி அமர்கின்றான் செல்கின்றான் முதல்ல டிக்சனரி மீனிங் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய விளக்கத்துக்கு வரலாம் அவன் எப்படி உட்கார்ந்து அவன் எப்படி செல்றான் அவன் எப்படி பேசுவான் இதுதான் இரண்டாவது வரியில கேக்குற கேள்வி கிம் பிரபாஷேத அவன் எப்படி பேசறான் அவன் எப்படி உட்காருவான் அவன் எப்படி நடப்பான் இது அப்படியே பொருள் எடுத்த என்ன அர்த்தம் அவன் எப்பவுமே சமஸ்கிருதத்துலதான் பேசுவானா அல்லது எல்லாத்துக்கும் புரியாம பேசிட்டு இருப்பானா அல்லது எப்படி உட்காருவான் பத்மாசனத்துலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரா எப்படி நடப்பார் ஞானிக்கு ஒரு வாக்கிங் ஸ்டைல் ஏதாவது இருக்கா அப்படி பொருள் அல்ல இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஒரு விளக்காசிரியர் அழகா சொல்றார் ஸ்திர பிரஜனுடைய மனோ வாக் காய வியாபார மனோ வியாபாரம் எப்படி இருக்கும் வாக்கு வியாபாரம் எப்படி இருக்கும் காய வியாபாரம் எப்படி இருக்கும் வியாபாரம் சொல்ல பயன்படுத்தணும் நம்ம என்ன நினைக்கூடாது வாக்குல மனசுல எல்லாம் எப்படி பிசினஸ் பண்ணுவான்னு அர்த்தம் அவனுடைய டீலிங் மனோ வியாபார மனசு எதில இருக்கும் எதை நினைச்சிட்டு இருப்பான் ஏன்னா சில பேர் வந்து கெருப்பார்கள் உங்களுக்கு போரே அடிக்காதா டிவி எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா எதை நினைச்சிட்டு காலத்தோட்டுறீங்கனா சில பேர் வந்து கேறுப்பார்கள் இப்ப அவனுடைய மனசு எதை நினைச்சிட்டு இருக்கும் வாக்கு எப்படிக்கும்ன் பேசுவான் வியாபாரம்ய வியாபார அவ செய்வான் மற்றவர்களோட டீங் இருக்கும்போது எப்படி செய்வான் இந்த சந்தேக ஏன் வருதுன்னு சொன்னா அறியாம இருக்கிறவனும் ஷரீரத்தை பயன்படுத்துறான் புத்திய பயன்படுத்துறான் அகங்காரத்தை பயன்படுத்தி டிரான்சாக்சன் இருக்கு நாலு பேர்தோட பேசறான் பழகறான் ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே உடம்பு மனசு அகங்காரம் எல்லாம் டிசப்பியர் ஆகிறது இல்லையே அது இருக்கு இப்ப ஞானியும் கூட நான் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இது அது நல்லா சொல்றதில்ல இது சாப்பிட்டது இது போச்சு நல்லா சொல்றதில்ல சில பேர் அதையும் சொல்லுவார்கள் பயம் நான்னு சொன்னா அகங்காரம் வந்துருமோன்னு சொல்லி இப்ப இதுன்னு சொல்லும் ரொம்ப கவனமா பாத்துக்குவாரு இதுக்கு கொஞ்சம் இடம் வேணும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து இட்லி வேணும்னு சொன்ன அர்த்தம் தான் இதுன்னு சொல்லி புரோனிய தவிர அதுக்கு வேணுங்கிற இட்லி பூரி தோசை அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாம இல்லையே ஆகவே அந்த வார்த்தைய மாத்துறதுனால அகங்காரம் போகும்னு அர்த்தம் இல்ல அகங்காரம் தான் வார்த்தைய ஆகவே அந்த அகங்காரம் போகாது அவன் அகங்காரத்தை அர்ஜுனி நடந்துக்கலாம் அதற்காக கேட்கின்றான் இப்ப முதல் அர்த்தம் என்ன ஹவு ஹி வில் டு விவகாரம் டிரான்சாக்சன் எப்படி பண்ணுவான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே அனுத்தியம் சொல்லி எல்லாம் பொய்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த உடல் மனம் புத்தி அகங்காரம் அல்லது மற்றவர்கள் எல்லாமே பொயின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனால எப்படி வாழ முடியும் என்ன இந்த பயம் நம்ம பேருக்கு வந்துடும் முதலில் கீத கிளாஸுக்கு வந்துருப்பார்கள் வந்த உடனே நான் எல்லாத்தையும் விட்டு போயிருவேனான்னு ஒரு பயம் வந்துடும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆட்டி வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துடும் அதனால கீத கிளாஸுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம்னு வேற சொல்லுவார்கள் அவ்வளவு சுலபமா விட முடியாது அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுங்க என்ன கீதைக்கு போனாலும் எனக்கு ஆசை இல்ல அவ்வளவு சுலபமா போகாதுன்னு சொல்லிட்டா அவங்க தைரியமா போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவார்கள் ஆகவே அவன் எல்லாமே பொய்ன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வியாபாரம் விவகாரம் எப்படி இருக்கும் முதல் கேள்வி அதுதான் கிம் பிரஜேத பிரஜேத நடப்பான் என்றால் அவனுடைய டிரான்சாக்சன் டீலிங் எப்படி இருக்கும் அவன் வந்து ஒரு பொறுப்பை எடுத்துட்டு நாலு பேர்தோட விவகாரம் பண்ணும் போது எப்படி நடந்து கொள்வான் சில சமயங்கள்ல எல்லா பொறுப்பையும் விட்டுட்டு குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டு சன்னியாசத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு டிரான்சாக்ஷன் அதிகமா போயிரும் குடும்பத்திலிருந்தா நாலு பேர்த்துக்கு சம்பாரிச்சு சாப்பாடு போடணும் இந்த வேலை சன்னியாசியாயி ஒரு பெரிய மகாத்மாயிட்டா இருந்தா எத்தனையோ நூறு கணக்கான சிஷியர்கள் வந்துருவார்கள் ஆசிரமம் அவருடைய ஆசிரமத்துல பார்த்தா டெய்லி நூறு பேர்த்துக்கு சமைக்கணும் இது பெரிய விஷயம் வீட்டில இருந்து இருந்தா நாலு சமைச்சு சாப்பாடு போட்டா போதும் பெரிய மகானாயிட்ட என்ன ஆகும்னா எத்தனையோ சிஷியர்களை எல்லாம் பார்த்துக்கணும் முமுக்ஷுக்கள் வருவார்கள் அப்ப டீலிங் டிரான்சாக்சன் அதிகமாக ஆகும் அப்ப எப்படி அவர்கள் இருப்பார்கள் பிறகு கிம் ஆசீதன் ஒரு கேள்வி இருக்கேன் அவன் எப்படி உட்காருவான் அதுலயே ஒரு விசேஷம் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் அவனு ஒரு ஆளு வரலன்னு வச்சுக்கோமே அவர் சாது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார போயிடுறார்கள் ஒரு விதமானதுன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பானா அல்லது திருப்தியாக இருப்பானா ஒரு விவகாரமும் இல்லாத பொழுது அவனிடத்தில் அவன் எப்படி இருப்பான் நாலு பேர் வந்தவுடனே யாராவது வந்துட்டாங்களேன்னு சொல்லி கஷ்டப்படுவானா அல்லது யாருமே இல்லேன்னு கஷ்டப்படுவானா எப்படி வேணாலும் கஷ்டம் வரலாம் நமக்கு கஷ்டம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கணும் சொல்லலாம் யாருமே வரலா யாருமே வரலையேன்னு டிஸ்டர்ப் சொல்லிக்கலாம் யாருமே பேசுறதுக்கு பேச்சு துணைக்கு ஆள் இல்லையேன்னு ஒரு அம்மா வெளிநாடு போயிட்டு வந்து சொன்னார்கள் அங்க போனா பேச்சு துணைக்கே ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது மயான மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னார்கள் அதனால சீக்கிரம் இந்தியாவுக்கு வந்துடணும் ஏன்னா பைப்புக்கு போல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கலாம் பேசறதுக்கு அங்க போனா சண்டை போடுறதுக்கு ஆளே இல்லையேனா எது வேணாலும் பிரச்சனையா மாறலாம் ஆகவே நமக்கு முன்னாடி யாராவது இருந்தா அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் அவங்க மனச எப்படி பார்ப்பார்கள் யாருமே இல்லைனா எப்படி இருப்பார்கள் அடுத்தது என்ன மூணாவது இனி ஒரு விசேஷம் இருக்கின்றது வந்ததற்கு பிறகு இந்த ஷரீரமானது நாசத்தை அடையாது நம்மளுடைய ஏற்கனவே செய்து வைத்திருந்த கர்மங்கள் எல்லாம் தான் நாசத்தடையும் இந்த பிராரப்த கர்மம் என்னைக்குமே இருக்கும் அதனுடைய காலத்தை அது வந்து அனுபவத்துல தான் கொடுத்துட்டு செல்லும் ஆகவே ஞானிக்கும் கூட பிராரப்த கர்மமானது இருக்கின்றது அது விதவிதமான சூழ்நிலையை கொண்டு வரும் நல்ல சௌகரியமான சூழ்நிலைய கொடுக்கலாம் அல்லது சௌகரியம் இல்லாத சூழ்நிலைய கொடுக்கலாம் ஆகவே இந்த ஞானியானவன் எப்படி பிராரப்தத்தை அனுபவிப்பான் ஹவு ஹி வில் பேஸ் பிராரப்தா அவன் பிராரப்தத்தை எப்படி டீல் பண்ணுவான் சில கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும் சில சந்தோஷமான சூழ்நிலை வரும் அப்ப அத அவன் எப்படி பார்ப்பான் கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தா தலையில கையில கையெடுத்து தலையில் அடிச்சுக்குவாங்களே அப்படி அடிச்சுக்குவானா சந்தோஷமான சூழ்நிலை வந்தா குதிப்பானா ரெண்டு நேரம் மத்தவங்க செய்கிறார்கள் ஆகவே பிராரப்தத்தை அவன் எப்படி சந்திப்பான் இதுதான் கேள்வியினுடைய சாரம் அவன் எப்படி மற்றவர்களோடு நடந்து கொள்வான் பிறகு அவன் யாருமே இல்லாத சமயத்தில் அவன் எப்படி தன்னிடத்தில் இருப்பான் பிறக அவனுடைய பிராரதத்தை எப்படி சந்திப்பான் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய இலக்கணம் என்ன அது சாமான்யமான கேள்வி அந்த இலக்கணத்தையே இரண்டாவது வரையில அர்ஜுனன் விளக்கியுள்ளான் பொதுவா கேக்குறான் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன அந்த ஞானிக்கு இனி ஒரு சொல் சமாதி நிலை பெற்றவனுடைய அறிவை உடையவன் கிம் பிரபாஷேத அவன் எப்படி பேசுகின்றான் எப்படி அமர்கின்றான் எப்படி செல்கின்றான் இதை நம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் அவனுடைய மனம் எப்படி செயல்படும் அவனுடைய வாக் வியாபாரம் எப்படி இருக்கும் அவனுடைய சரீரம் கீதாக எப்படி காய வியாபாரம் இருக்கும் என்று புரிந்து அல்லது நம்ம கடைசியா பார்த்தமே மூன்று கருத்து என்ன மூன்று கருத்து அவன் எப்படி விவகாரம் செய்வான் அகங்காரத்தை எப்படி கையாண்டு விவகாரம் பண்ணுவான் ஒன்று இனி ஒன்று விவகாரத்துக்கான சூழ்நிலை இல்லை எந்த நாம ரூபமும் அவன் முன்னாடி இல்லாத பொழுது அவனிடத்தில் அவன் எப்படி இருப்பான் இறுதியாக அவன் பிராரப்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை அவன் எப்படி சந்திப்பான் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பகவான் இனிமேல் பதில் சொல்ல போற இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவானுடைய பதில் என்ன பதில் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்ற அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இந்த கேள்வியை அர்ஜுனன் கேட்பதனுடைய நோக்கம் என்ன அத முதல்ல பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்பதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் தெரிஞ்ச கருத்துதான் பெரிய விஷயம் அல்ல நானும் ஸ்தித பிரஜ அதற்காகத்தான் கேட்கிறோம் வேற காரணத்துக்காக கேக்கல லட்சணத்தை சொல்லி முடிக்கணும் ஆனால் பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை சொல்ல போற முதல்ல சொல்லுவார் இப்படி இருப்பவன் தான் ஸ்தித சொல்லி பதில் சொல்லி விட்டு பிறகு பகவான் அர்ஜுனன் கேட்காத ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போறார் என்ன கேள்வி என்றால் இவ்விதம் ஆவதற்கான உபாயத்தை பகவான் சொல்ல போறார் அது அர்ஜுனன் கேட்கல ஸ்தித பிரஜன் எப்படி ஆகணும் என்ன உபாயம் அது அர்ஜுனன் கேக்கல ஆனா பகவான் பதில் சொல்றார் காரணம் என்ன அர்ஜுனன் எதற்காக இந்த கேள்வியை கேட்டான்னு பகவான் உணர்ந்திருக்கார் அர்ஜுனன் வந்து ஸ்தித பிரஜனாவதற்கு இந்த கேள்விய கேட்டான் ஆகவே இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதியை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணம் ஸ்தித பிரஜ உபாய ஸ்தித பிரஜனாவதற்கு என்ன மார்க்கம் உபாயம் இந்தெந்த சாதனைய பண்ணினா உன்னுடைய ஞானம் ஸ்திதமாகும் அந்த உபாயத்தை உபதேசிக்கிறார் காரணம் என்ன அதற்காக தான் அர்ஜுனன் கேட்டான் பிறகு ஞானியினுடைய லட்சணத்தையும் சொல்ல போறார் அந்த லட்சணத்தை பார்த்து தானும் அந்த ஆவதற்கு அவன் முயற்சி செய்யலாம் பகவானுடைய பதில் என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத ஜேம் ூர்ணியூர்ணாய பூர்ணமேவிஷே